0: Olá moçada, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um se arrume comigo, mas antes de mostrar a minha arrumação, vamos conversar um pouquinho. Eu não queria que esse conteúdo fosse apenas mais um de uma garota colocando roupa, tirando roupa, escovando o cabelo, eu quero aproveitar essas oportunidades para explicar um pouco do conceito por trás dos looks e de quebra ainda falar sobre a história da moda. O tema que eu escolhi para o nosso lookbook foi Bad Girls do final de 1940, e 1950. Se você é das antigas aqui no canal, vai se lembrar do vídeo que eu fiz sobre os tipos de pin-ups. Nele, eu mencionei um tal de retro bad girl. O retro bad girl consiste em reproduzir os visuais da moda feminina subversiva dos finais de 1940 e de toda a década de 1950. E por que eu acho importante falar disso? Porque geralmente os livros de história da moda só focam nos visuais mais populares, naqueles criados por estilistas consagrados e nos que eram comuns entre as pessoas das classes mais abastadas. A moda das pessoas pobres, das que pertenciam às minorias e subculturas, muitas vezes cai na invisibilidade. E isso é ruim, porque constrói uma narrativa unilateral. Quando o assunto é moda nos anos 50, muita gente só puxa pela memória aqueles vestidos rodados, com anáguas por debaixo, estampas florais e um ar mega romântico. Mas vocês acham que todas as mulheres usavam aquilo? A resposta é óbvia. Não. O estilo housewife, apesar de ter sido bastante popular, foi frequente entre as mulheres casadas da classe média com renda estável. Mas nem toda mulher queria casar nos anos 50 e mais, nem todas as mulheres gostavam das roupas delicadas, em tons claros, com florzinhas, babadinhos. O Retro Bad Girl mistura alguns elementos do estilo juvenil delinquente mais a moda de algumas mulheres rebeldes muito bem retratadas em capas de pulp Magazines. As revistinhas Pulp viveram seus anos dourados entre 1940 e 1950. As capas eram super coloridas e as histórias bem variadas, mas podemos dizer que os enredos preferidos eram os de crime e suspense. E muitos deles foram adaptados para o cinema, especialmente para o gênero filme noir. As capas dessas revistas, nós conseguimos ter uma ideia bem acertada de como as mulheres da classe média e pobre se vestiam. Inclusive, muitas mulheres retratadas eram prostitutas. Mas uma observação importante que precisamos fazer é, não existiu uma regra de como as prostitutas se vestiam em 1950. A prostituição sempre foi praticada por indivíduos das mais variadas classes sociais. E da mesma forma que tinha garotas naquela época que trabalhavam nas ruas, tinha também aquelas outras que trabalhavam nos meios do alto escalão, usando Dior e frequentando lugares sofisticados. A prostituição cresceu em alguns países no pós-guerra. Um desses países foi a Inglaterra. Assim que a guerra terminou, estava tudo destruído por lá, o índice de desemprego era altíssimo e as pessoas estavam sem perspectivas. Muitas garotas, infelizmente, tiveram de se prostituir para sobreviver. Nós temos alguns filmes que abordam essa questão e eu vou indicar aqui um deles se chama Sombras do Mal, de 1950, dirigido por Jules Dassin. A história é ambientada em Londres e um dos núcleos é um cabaré. Ali vocês conseguem ter uma ideia de como as garotas se arrumavam. Entretanto, isso variava de lugar para lugar. Quanto mais chique era a boate, mais exigente ela se tornava. Mais elegantes as mulheres deveriam parecer. Voltando para as revistinhas tupis, através delas vemos alguns elementos que se repetem. São eles. Luzas ciganinhas. O colo e os braços frequentemente estavam à mostra. As blusinhas eram bem ajustadas ao corpo. Pelo contorno dos seios, nós vemos bem o formato do bulebrá, então elas usavam sutiãs pontudos. O modelo de saia preferido era a saia lápis, também chamada de saia secretária usada na altura dos joelhos em algumas representações e até mesmo em fotografias dá para ver que certas mulheres usavam a saia um palmo acima do joelho mas o comum mesmo era tapar o joelho e não mostrar tanto assim podia faltar também no tomara que caia seja na forma de blusa ou em vestidos alguns vestidos levavam fendas que deixavam a cinta liga e as pernas à mostra Agora vamos falar um pouco sobre a maquiagem dessas mulheres. A produção delas seguia as tendências da época. Não há nenhuma diferenciação nesse sentido entre a maquiagem hum, de uma prostituta, de uma garota rebelde, e a maquiagem de uma dona de casa, de uma mulher da alta sociedade. Elas não costumavam ser retratadas com batons claros, e 99% das vezes era batom vermelho. A maquiagem que eu escolhi fazer é típica dos meados da década de 50, por isso leva a sombra colorida, no caso verde. E o traço do delineado é intermediário. As sombras verdes e azul foram bem comuns nessa época. Pode usar sem medo. Talvez você esteja se perguntando por que eu escolhi trabalhar com representações de capas de revistas e não com as fotografias originais. Vejamos. Essas mulheres não queriam ser fotografadas. A prostituição sempre foi mal vista, então para a reputação delas era muito negativo ter fotos expostas por todos os lados. As imagens originais podem ser encontradas em matérias, em periódicos, especialmente na sessão de crimes, porque muitas delas foram presas. Há algumas fotos que foram tiradas meio que escondido de mulheres trabalhando nas ruas, em boates. E nós temos ainda as revistas para o público adulto, que eu, obviamente, não vou mostrar aqui. Comparando tudo isso com as representações do cinema e ilustrações, nós vemos que há um grau de verossimilhança bastante alto. E como as ilustrações são coloridas, eu achei que seria mais interessante mostrar elas. Mas vamos voltar para as observações. Praticamente todas as revistinhas que retrataram Garotas de Programa ilustraram mulheres brancas. Isso significa que mulheres negras, asiáticas, latinas, não estavam inseridas no meio? Não. Mas até nesse contexto que é negativo, porque nós estamos falando de prostituição, até nele a mulher branca ainda era considerada o maior objeto de desejo. Aquela que deveria estar na capa da historinha. A gente vai partir agora pro lookbook que eu fiz, um penteado, uma maquiagem, montei alguns looks. E eu espero que vocês não entendam isso como uma glamourização da prostituição. Não, a prostituição é um tema sério, só que é um assunto que as pessoas evitam falar. E eu acho que não falar do assunto não vai resolver nada. Então é por isso que eu tô trazendo essa temática, porque, como eu falei, a história da moda é sempre a história das pessoas ricas, dos estilistas, é essa história que se conta. Mas existe a história da moda das pessoas pobres, das pessoas à margem da sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu tenho mais coisas para falar sobre a prostituição no Brasil dos anos 50, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, então me deixem aí nos comentários se vocês querem ver esse vídeo. E é isso, eu vou deixar esse vídeo também para pessoas maiores de 18 anos. para que nenhum pai fale, meu Deus, você está falando sobre prostituição, você está incentivando. Eu já tô até prevendo esse vídeo meu rolando nos grupos de Facebook com o pessoal dizendo que eu estou ensinando indecência pras crianças, mas o meu canal ele não é para criança, o meu canal é para adulto. Mas por precaução eu vou marcar esse vídeo como sendo para mais 18.
1: E arrume comigo para visuais de Bad Girl dos anos 50. Sim, vamos passar protetor para não ficar com a cara cheia de manchas que ninguém merece apesar de que em 1950 as mulheres não faziam isso quase, ah, vamos sem ver que em 1950 não tem nizere então vai pelo base pode fazer a sua cara de reboco sim, não vamos te julgar a sombra folha de 1950 ela é bem marcante então a gente vai marcar ela você vai marcar como? você vai formar um V invertido, tá? Então você vai caprichar aqui no ponto alto da sua sobrancelha e você vai tentar deixar a sua sobrancelha mais grossa do que ela realmente é. E se você tem sobrancelha grossa, então você já tá na vantagem. Agora nós vamos pra sombra sombra, tá? Em 1950 as pessoas não usavam só sombra neutra, elas usavam sombras coloridas também, e duas cores muito populares foram esse azul aqui e esse tom de verde. Quando eu sou ruiva, eu vou de verde porque eu acho que combina melhor. Antes disso eu vou passar um primer para poder intensificar a cor da minha sombra. Agora nós vamos pro delineado Faço grosso ou faço fino? O delineado ali aumenta, ele engrossa progressivamente na década de 50 Então se o seu visual é mais o começo da época Ele é mais fino, se ele é mais, pro final ele é mais grosso Só que essa maquiagem com essa cor de sombra aqui Ela é mais típica dos meados da década de 50 Então eu vou fazer um delineado com espessura intermediária Nós vamos passar uma sombra Levemente cintilante Abaixo da pálpebra Máscara é bastante máscara Porque merecemos Gente, vocês abrem a boca pra passar a máscara? Porque eu sempre abro. Parece que é meio... Obrigatório, sabe? cílios postiços, cuidado! Cuidado, porque tem os cílios postiços que tem muito cara de moderno. Então se você for colocar os um cílios postiços, coloca um com um aspecto mais natural. Porque senão não vai ficar parecendo 1950. Pra é boca... A boca não tem um desenho tão específico na década de 50, tem vários formatos Mas eu acho que o mais acertado seria fazer com o formato da sua boca, pelo menos o mais próximo Aqui você pode passar batomate porque a gente vai passar lip cream por cima, então vai preenchendo Nos anos 50 também se usava batom rosa, batom coral, então você não precisa ficar só preso no batom vermelho. Agora você vai passar o seu lip cream. Lip cream é como se fosse um creminho, só que ele é mais sólido que o gloss. Ah, eu quero passar gloss. Eu não indico muito passar gloss para visuais dos anos 50, porque você vai ficar mais com cara de anos 2000. Então eu indico sim que você use mais o lip cream, porque ele deixa um lustroso mais natural. O meu é da cool Chukun 4 que é uma marca coreana maravilhosa. Olha como já faz. Cara, isso aqui é muito anos 50. Se você não tiver isso aqui, você pode usar vaselina, que era uma coisa que as pessoas faziam na época. Finalizar com um blush. Então, um blush um pouquinho mais queimado. Para parte importante que é o cabelo, tá bom? Então, meu cabelo ele é longo, ele não vai ficar aquele curtinho característico dos anos 50, mas é o que tem pra hoje. E eu estou com os modeladores da Tatar Venus, que é a minha loja. Então, se você também quer ondas perfeitas com cara de passa lá na loja. E vamos começar, né? Sem lar, -o lar. I love, I love Pacific, and Vai passando o dedo, vai passando o dedo, tem que passar o dedo. Um pente com um sardas mais abertas, ó, -o sempre assim pra dentro e depois você vem com a escova e você vai fazer isso no seu cabelo todo.
0: a Bombay curry love is but not to worry love is too hot to hurry love is love is a red hot candle love is a white hot scandal love is too hot to handle love is Love is happy as a sandboy Fit to beat the band
1: por alguns minutos e pensa que acabou a nota boa não agora eu vou mostrar sugestões de look pra esse estilo bad girl que eu gosto bastante
0: Love is happy as a sand boy Fit to beat the band boy But as shy as Hold my hand boy Love is an April show. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem aí nos comentários quais outros visuais vocês gostariam de ver nesse quadro de lookbook. Não se esqueçam de me seguir no Instagram arroba blonde venus, se você quer estudar a história da moda de uma maneira mais séria, acesse o link do meu curso, que vai estar fixado no primeiro comentário, vem ser meu aluno, vem ser minha aluna, deixar a sua pesquisa de moda mais organizada, Sigam lá, minha loja Fatale Venus, no Instagram, arroba Fatale Venus, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe sua opinião, isso é muito importante para o crescimento do canal, um grande beijo, e até o próximo vídeo.